0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur bitcoin vom 992 am 15. Oktober. Und ja, gestern habt ihr das gesehen. Ich habe mal meinen Outtake drin gelassen denn auch hier läuft nicht immer alles rund, auch noch über 900 Folgen. Ähm, es kommt, ja, immer öfter mal, immer öfter wäre gut, aber ab und zu auch mal bei mir vor, ja, auch wenn das immer alles so schön und gut aussieht. Ähm, ich hoffe, das war nicht allzu schlimm gestern, ja, <lacht> wenn das drin geblieben ist, aber wollte euch einfach mal zeigen, ja, wie es wirklich aussieht, dass es doch schon Arbeit macht hier und nicht immer alles so reibungslos läuft, wie das manchmal aussieht. Aber das wollen wir heute nicht besprechen, sondern wir sprechen über zwei interessante Themen. Nämlich einmal über Raul Pal. Ja, der sagt nämlich, Bitcoin wird in fünf Jahren auf eine Million Dollar gehen. Er sagt, es steht eine riesige Menge an Geld bereit, hier in diesen Bereich reinzukommen. Und wir gucken mal, ja, was die fünf größten Exchanges hier so machen. Die halten nämlich über 10% vom gesamten Bitcoin Supply. Starten wir mit dem Preis. Ja. Es tut sich nicht so viel. Ja, Wir stehen bei 11.403. Es geht wirklich schon seit Wochen hier seitwärts. und ähm, ja, Ist das langweilig oder nicht? Ja, Das muss jeder selbst wissen. Ich persönlich finde es schon langweilig. Ja, Ich mag die Volatilität und hoffe, sie kommt jetzt bald zurück. Viele erwarten, ja, dass das letzte Quartal hier jetzt nochmal sehr, sehr spannend wird und die Volatilität zurückkehrt, hoffentlich aber dann nach oben. Kommen wir mal zum ersten Thema, nämlich... Der Makrostrategist strategist uh, Raoul Pal. Der sagt, Bitcoin geht auf eine Million Dollar in fünf Jahren. Ja, wir haben ja diese Aussage schon oft gehört. Eigentlich soll Bitcoin ja Ende diesen Jahres schon auf fünf, äh, sorry, ja doch Ende 2020 auf eine Million Dollar gehen, laut John McAfee. Ja, John, ähm, leider ist es nicht so. Du liegst weit daneben, hast natürlich oft auch zurückgerudert von deiner Aussage. Er sitzt natürlich gerade in Spanien in Haft ja, und wartet auf die Auslieferung. Ja, mal gucken, ähm, wie jetzt diese Aussage von Raupal ähm, in fünf Jahren dann zu bewerten ist. Und äh, ja, er war natürlich mal ein Hedgefondsmanager und äh, hat wirklich einen ja, ganz guten Einblick in die institutionelle Welt. Hat jetzt in dem Podcast mit Daniela Cambon von Stansberry Research ein bisschen darüber gesprochen. Und ähm, er sagt, dass sich die Wirtschaft ähm, für längere Zeit nicht erholen wird und ähm, er sagt, dass wir hier wirklich viele viele Probleme haben, sei es in Europa, Ur in den USA oder sonst wo und äh, die Geschäfte nicht genug Ca Cashflow haben, immer mehr Insolvenzen kommen und so weiter und so fort. Er nennt das die Insolvenzphase, auf die wir jetzt zusteuern und ähm, die Zentralbanken kennen da nur eins, Geld drucken und er sagt deswegen kauft er mehr Bitcoin und ja, er sagt, sein Portfolio ist ja, gleichmäßig verteilt zwischen US-Dollarn, Gold, Equities und Bitcoin, aber das war vorher. Jetzt hat er sein Portfolio geändert und sagt, Bitcoin hat über 50, macht über 50% von seinem Portfolio aus. Ähm, er weiß natürlich, dass er damit ein hohes Risiko hat. Aber, sagt, die Upside, ja, der, die Chance, dass es nach oben rausbricht, ist für ihn viel, viel größer und das Risiko wert. Und ähm, deshalb hat er halt sein Cash in Bitcoin konvertiert. Und ähm, er glaubt halt, dass ja auch Gold nicht besonders so gut fahren wird. Und ähm, er spielt sogar mit dem Gedanken, sein Gold zu verkaufen für Bitcoin. Er sagt, ich... Es ist nicht so, dass ich Gold nicht mag, aber die Makro-Opportunity für Bitcoin ist einfach viel, viel größer und dass Bitcoin Gold outperformt, sieht ihr auch eher wahrscheinlich, deswegen hat er ja hier mit dem Gedanken gespielt, wirklich alle sein alle sein Gold zu verkaufen und in Bitcoin zu wandeln und ja der ehemalige Goldman Sachs Manager er sagt auch ähm, er hat nicht jetzt nicht wirklich Angst vor Hyperinflation oder irgendwie ein Bankrott Staatsbankrott oder sowas er glaubt einfach dass sehr sehr viele Firmen und vielleicht sogar auch Staaten hier bereitstehen, Bitcoin als Reserve Asset ähm, ja zu adopten so wie wir das von MicroStrategy auch gesehen haben und er glaubt dass eine Million Dollar in fünf Jahren wirklich realistisch sind nicht weil die Welt zusammenbricht, sondern einfach, weil er jede Menge Geld auf äh, an den Seitenlinien steht, ja und jetzt hier in Bitcoin rein wollen. Und wir haben es gesehen, 2017 war es der Retail Markt, der in Bitcoin rein ist, der es getrieben hat. Jetzt geht es immer mehr in institutionellen Markt rein, in die Hedgefonds kommen und sagt, wir sind aber noch nicht ganz da. Er sagt, ähm, die die haben noch kaum Geld hier wirklich reingelegt in Krypto. Ähm, er sagt, wir sehen jetzt die Family Offices, die jetzt damit anfangen, die Institutions, dann kommen die P Pension und früher oder später auch die Staaten, die dann ja, auf einmal 5% von ihrem Geld in Bitcoin stecken. Er glaubt, das könnte zum Beispiel so ein Land wie Nicaragua sein oder irgendein Land, was große Probleme hat halt mit der äh, Entwertung der Währung. Ja, Da gibt es ja genug auf der Welt und er meint, wenn das äh, passiert, ja, dann wird das eine riesige Story werden. So wie halt diese Micro-Strategy-Geschichte, äh, wo halt einfach mal 425 Millionen Dollar in Bitcoin konvertiert worden und er glaubt, ja, dann wird hier eine Welle losgetreten, ähm, wo wir hier das sehen, dass Bitcoin auf eine Million plus geht in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das wirklich etwas ist, was äh, funktioniert äh, oder was passiert, denn wir sehen ja diese Gelddruckorgien, wie das Geld entwertet wird. Ich habe jetzt gerade irgendwo gelesen, 20% aller Dollars, Wurden dieses Jahr gedruckt. Also crazy darüber nachzudenken, wie das Geld entwertet wird. Und ähm, die Frage ist natürlich dann auch, ja, was sind eine Million noch wert? Ja, das kann man natürlich ähm, schwer voraussagen, aber in fünf Jahren hoffe ich, dass wir noch alle hier sind. Kommen wir zum zweiten Thema. Die fünf größten Exchanges, die dominieren den Kryptomarkt. Die halten nämlich 10,6% aller im Umlauf befindlichen Bitcoin. In fünf zentralisierten Exchanges, ziemlich crazy. Ja, mehr als 1,96 Millionen BTC werden auf Coinbase, Huobi, Binance, OKX und Kraten gehalten. Ziemlich, ziemlich krass. Coinbase ist hier mit Abstand äh, die Nummer 1, die haben 904 über 944.000 BTC auf insgesamt 4,39 Millionen different, äh, verschiedenen Wallets, ziemlich crazy. Hobi hat äh, 323.000 BTC auf knapp einer Million äh, verschiedenen Wallets, Binance knapp 300.000 BTC auf 2,7 Millionen Adressen OkX 276.000 BTC in 339.000 Wallets und Kraken hat 126.000 Bitcoin bei 672.000 Adressen. Also ziemlich krass, wie diese fünf Exchanges alles dominieren. Die nächsten sieben Exchanges... Die teilen sich äh, insgesamt 210.000 Bitcoin. Das sind Bitflyer, Bitrex, Bitfinex, Poloniex, Coincheck, Gate.io und Bitstamp. Ja, da sieht man mal hier, dass ja, Coinbase hat fast viermal so viel BTC wie die nächsten sieben Exchanges zusammen. Ziemlich, ziemlich crazy. Und ja, ich finde es interessant, dass doch so viele Leute ihre Gelder, ihre Gelder, ihre BTCs auf zentralisierten Exchanges halten, auch wenn die natürlich versichert sind und es oftmals so ist, dass es vielleicht doch sicherer ist, das Geld auf dem Exchange zu lassen, als sich selber darum zu kümmern, denn die meisten kümmern sich nicht wirklich so um die Sicherheit. Wir alle kennen ja den Spruch, not your keys, not your coins. Ähm, so ist es nun mal, wer weiß, es könnte jederzeit was mit diesen Exchanges passieren und ja, dann kann man halt nicht mehr viel machen und kommt nicht mehr an seine Coins ran. Ähm, ziemlich krass finde ich das zehn Prozent auf fünf zentralisierten Exchanges ist heftig und äh, interessant ist natürlich auch die Tatsache das wird von Chainalysis bestätigt dass circa 3,7 Millionen BTC sich in den letzten fünf Jahren nicht bewegt haben und da die gehen davon aus dass sie sehr mit hoher Wahrscheinlichkeit Verloren sind. Also auch knapp 4 Millionen BTC sind verloren. Und wäre dem so, dann wäre die, äh, die, die, dann wäre die, Verteilung dieser fünf Exchanges nicht 10%, sondern 15 Prozent aller im Umlauf befindlichen Bitcoins ziemlich krass, wie ich finde. Ja, zum Schluss gucken wir noch am Markt. Wir stehen bei 361 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin ist 58,5%. Und ja, Bitcoin äh, leuchtet gerade so noch grün. Ja, da hält sich gerade noch so. Ich sehe jetzt ist er 0,03% im Minus. Ja, und in den Top 10 ist auch kaum Bewegung drin. Ähm, ein bisschen... Äh, ja, Bitcoin Cash hat immer noch 3,6% plus, Chainlink, Polkadot knapp 3% minus, aber sonst jetzt nicht so viel Bewegung. Top Gewinner zu gestern, das ist ABBC Coin mit über 40% plus, die haben in den letzten sieben Tagen knapp 100% gemacht, keine Ahnung warum, ähm, vielleicht wisst ihr da mehr. Und Top Verlierer hingegen ist Filecoin, ja, der ist ein lang ersehnter Launch gewesen vom von Filecoin jetzt. Und die stehen ja bei 26, 26 Dollar. Ja Leute, das war es von mir. Was soll ich sagen? Die News sind raus. Ihr wisst was zu tun ist. Lasst mir ein Like da. Gebt mir ein Thumbs up. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ne? Bis dahin wie immer. Jude schwenkt der Hut. Let's zweite force of evil. In Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam. <Musik>